1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado. El columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
2: I want to die in your arms. Oh, 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 oh. Cause You get lost. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 19 de julio del 2021. Son las 6 de la mañana con 4 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio en la Ciudad de México. Nos escuchamos aquí en el valle de la capital del país por la 98.5 de FM. También en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM. Y en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM. Un saludo a todos los que nos escuchan tempranito. Se despiertan con bitácora de negocios en el Heraldo Radio. En el resto del país también nos escuchamos a través de las estaciones hermanas. del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. Y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. Arrancamos el lunes. Con esta canción de Coldplay se llama Sky Full of Stars y la escuchamos a propósito de que este, este martes mañana eh, Jeff Bezos ahora le toca su turno de hacer historia con un vuelo al espacio, el lanzamiento del cohete Blue Origin de eh, su empresa, de su empresa Blue Origin precisamente de Jeff Bezos, así que bueno vamos a escuchar esta canción de la banda británica Coldplay ...que fue lanzada en el 2014 como su tercer sencillo... ...está buena, así que vamos a estar escuchando esta canción de Coldplay... ...y vamos a entrar ahora sí a la información... ...hablaremos en breve con Roberto Aguilar... ...quien ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio del otro lado... ...pero vamos a hablar de los temas financieros más relevantes... ...la variante Delta domina en el mundo... ...los contagios superan ya 190 millones en México... En la Ciudad de México por lo menos 6 de cada 10 nuevos contagios son de esta variante Delta que es más virulenta, más transmisible y además pues más mortal. Tropiezan expectativas de recuperación en Estados Unidos por el rápido aumento de los contagios y la OPEP Plus ratifica el acuerdo eh, y los precios se desploman. Los productores de petróleo que bueno pues acuerdan aumentar la oferta de petróleo en el mundo La producción y eso Ha tirado los precios Vamos a hablar eh, también con Engie Chavarría como todos los lunes La austeridad le pega al sector Salud, no solo es el tema Del desabasto de medicamentos Sino Muchas familias se han visto afectadas Por esta política de austeridad Y reestructuración de todo el sector Salud, vamos a entrar en un tema Es un documento que publicó La Cámara de Diputados sobre el programa Seguro Médico Siglo XXI, que va a afectar a 4 millones de familias. Vamos a centrarle a ese tema en un ratito con Angie Chavarría. Vamos a platicar también con Virginia Messina, vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, sobre la recuperación del turismo en México en estas próximas vacaciones de verano, que ya están a la vuelta de la esquina, y también advierte este Consejo Empresarial Turístico eh, eh, aquí en México que se vivirá esta tercera ola sin apoyos al sector turístico Híjole, bueno, pues venían saliendo apenas los turisteros Y todos los empresarios que operan en esta cadena del turismo Y ahora viene esta tercera ola con su respectivo impacto económico Platicaremos también con Alberto de la Fuente El presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales Sobre varios temas que tienen que ver con la inversión extranjera pero además el gobierno federal obtuvo un ordenamiento judicial para poner en marcha las reformas a la ley de la industria eléctrica, que bueno, pues es de esta contrarreforma que habían tratado de parar los empresarios con los amparos, con las suspensiones incluso definitivas, pues ahora... Les dan un revés desde el gobierno federal Y todo apunta a que esta ley de la industria eléctrica va a entrar así como la plantea el gobierno Bueno, vamos a entrarle a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios Lo que está pasando con Emilio Lozoya que yo se lo voy a comentar ahorita en el editorial Así que quédense con nosotros, se va a poner bueno, ya es lunes, inicio de semana Y nos vamos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día Lo tiene Jesús el chuya Espinosa
3: Sumen. Rogelio Ramírez de la O se comprometió a mantener las finanzas públicas sanas, a cuidar que la deuda no crezca como proporción del PIB, procurar un mayor crecimiento de la economía y a recobrar la confianza de los inversionistas, esto al asumir su cargo como secretario de Hacienda. Diputados de oposición señalaron que es inconstitucional que Rogelio Ramírez de la O entrara en funciones como secretario de Hacienda sin haber sido ratificado por la Cámara. Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en San Lázaro, comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador desdeña la ley al autorizar que tome posesión de su cargo cuando antes debe de ser ratificado por los legisladores. José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que las decisiones que a partir de este viernes tome Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda podrán ser anuladas. En su cuenta de Twitter escribió que el boletín informativo de la Secretaría de Hacienda no tiene fundamento constitucional, mientras que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que Rogelio Ramírez de la O se encuentra en aptitud legal de asumir su cargo como encargado del despacho de la Secretaría de Hacienda y confió en que en un periodo extraordinario de sesiones la Cámara de Diputados lo ratifique. El presidente de la Comisión de Turismo de la Ciudad de México, Armando Culebro Trujillo, señaló que se cuenta con una estrategia para reactivar la economía en la capital, así como apoyar a las pequeñas y medianas empresas mediante capacitaciones y cursos para protegerse y cuidar a los clientes del COVID-19. Este domingo, los ministros de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y de sus aliados, liderados por Rusia, acordaron aumentar su producción conjunta de forma escalonada en los próximos cinco meses, hasta llegar a los dos millones de barriles diarios adicionales en diciembre.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Ah, pero qué relajo con este asunto de Rogelio Ramírez de la O, que dice la Secretaría de Hacienda que por supuesto que es legal el, eh, la toma de pues casi que de protesta el nombramiento del presidente de Rogelio Ramírez de la O y bueno pues el viernes se hizo eh, pues eh, oficial este cambio de estafeta, sale Herrera, entra Ramírez de la O. Y dice Hacienda que según el artículo 89 fracción 2 de la Constitución, claro que puede el presidente nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, solo que el artículo 74 fracción 3 dice que tiene que ser ratificado por los diputados y el artículo 128 que todo funcionario público sin excepción alguna antes de tomar posesión de su encargo. Tiene que tomar protesta bajo las leyes de la Constitución, es decir, en el Congreso. Así que diga lo que diga Hacienda. Bueno, también lo dice Dulce María Saudi, ¿verdad? La presidenta de la Cámara de Diputados, que, que está bien, pero bueno, pues con tal de hacerle el, el juego al presidente López Obrador y que no les vaya a echar a la UIF o a la FGR o algo así, pues mejor prefieren darle el avión, ¿no? Al presidente, pero bueno, hay que cumplir con la Constitución. Un tema de Milo Soya rapidísimo, ahora que la WIF precisamente denunció por sexta ocasión a Lozoya por el desvío de tres mil millones de pesos en contratos de Odebrecht que fueron a parar a empresas fachada, pues resulta que se cumplió apenas un año este fin de semana de que fue extraditado y que fue vinculado a proceso. Bueno, pues resulta que ahora, fíjese, no se va a ir de espaldas, ¿eh? pero resulta que la Fiscalía General de la República está iniciando formalmente un proceso para celebrar un acuerdo reparatorio con Emilio Lozoya, el cual le garantizaría pues, su libertad en el corto plazo, con todo y lo escandaloso del caso de un, y tratándose de un gobierno que juró y prometió combatir la corrupción y la impunidad. Bueno, Emilio Lozoya es el emblema de la corrupción. ...del sexenio pasado de Enrique Peña Nieto... ...yo escribí un libro completo sobre todos... ...todas las tranzas de Emilio Lozoya... ...y la corrupción alrededor de su gestión... ...y de la de Peña y con Luis Videgaray... ...y todos los involucrados... ...y pues ahora el fiscal que ya no pudo... ...no le va a poder otorgar el criterio de oportunidad... ...y ahora pues va a dejarlo libre... ...por lo menos a encontrar un acuerdo reparatorio... ...como con Ancina... ...regresan unos milloncitos de dólares... Y a pesar de que tenga tres o cuatro delitos, vámonos para afuera. Qué escándalo con Emilio Lozoya, con la fiscalía de Alejandro Guedes Manero y, por supuesto, con el presidente, porque todo pasa, todo lo sabe el presidente y lo dijo el propio Andrés Manuel López Obrador. Todo lo que se mueve en México lo conoce el presidente López Obrador. Bueno, el presidente de México y, por supuesto, que el presidente López Obrador. En fin, qué escándalo. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y a la cuenta arroba Heraldo de México economía
1: y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, muy buenos días. ¿Qué
4: tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, pues ya el Inegi muy temprano dio a conocer que el indicador oportuno de la actividad económica para el mes de junio, había crecido 14.7% con respecto al mismo periodo del año anterior, ya si lo medimos en cifras desestacionalizadas, el crecimiento es de 0.3%, sin duda, ahí se ven los efectos también del de rebote de la economía mexicana, pero fíjate que hoy... Literal rojos días, es que la cifra global de contagios ya superó 190 millones en todo el mundo y el número de decesos pues ya suma 4.2 millones. Esto debido a la rápida expansión de la variante Delta que es ahora la mutación dominante en todo el mundo. En Estados Unidos los casos aumentaron 70% en una semana y los decesos 26%, en su mayoría en personas no vacunadas. La situación comenzó a menguar las bolsas y las expectativas de recuperación de la economía estadounidense y por ejemplo, fíjate que banco of America bajó de 7 a 6.5% su pronóstico para este año. El crecimiento económico mundial empieza a mostrar signos de fatiga, mientras que muchos países, sobre todo en Asia, se esfuerzan por frenar la variante delta, especialmente contagiosa, y se han visto obligados a aplicar algún tipo de restricciones. El fantasma, además el fantasma de la elevada in inflación que en el mercado teme se teme desde hace tiempo, pues eh, también Persigue a los inversionistas y un fíjate que a partir de esta cuestión del nerviosismo de los mercados hubo un efecto eh, directo también en las principales divisas. Fíjate la libra esterlina. Caía a su nivel más bajo de tres meses en las, primeras, en las primeras operaciones de hoy. Hoy se denomina el Día de la Libertad en Inglaterra, ya que el, amb el ambiente de cautela en los mercados mundiales hacía que la divisa de mayor riesgo perdiera terreno a favor del dólar, que funciona como refugio seguro y también afectó al peso mexicano y al dólar canadiense, que reportó su mayor baja desde finales de febrero. El Reino Unido se enfrenta a una nueva oleada de casos, pero el primer ministro Boris Johnson está pues anunció el levantamiento de la mayoría de las restricciones en Inglaterra, lo que algunos bautizaron como el Día de la Libertad. Johnson, pues sin embargo, dijo a la población que hay que mantener la cautela. Y bueno, ayer eh, el tema de los de la reacción que hay sobre este acuerdo de los productores de petróleo es que los precios internacionales se están, están disminuyendo de manera importante. Nada más para dar un dato, la mezcla mexicana cerró el viernes en 67.88 dólares, pero hay que aclarar que todavía no recogía el efecto del acuerdo que se dio a conocer este fin de semana. Y por otra parte, te comento que Facebook se defendió el sábado de las acusaciones del presidente estadounidense Joe Biden, quien dijo que la plataforma de medios sociales estaba matando gente al permitir pues, que proliferara la desinformación sobre las vacunas del coronavirus. Los datos muestran que el 85% de los usuarios de Facebook en Estados Unidos han sido vacunados o quieren vacunarse esto lo dijo Facebook en la publicación de un blog corporativo de un vicepresidente justamente de la compañía bueno, lo que más me llama la atención es en realidad van a saber que 85% de sus clientes en Estados Unidos están en esa situación, bueno, interesante eh, de acuerdo con las métricas y bueno, la meta del presidente Biden era que el 70% de los estadounidenses estuvieran vacunados el 4 de julio bueno, pero eso no se cumplió y Facebook dice que no es la razón por la cual esa meta no se cumplió. Y hablando también del ámbito tecnológico, pues compañías de este rubro, compañías estadounidenses como Google, Twitter y Adobe, expresaron su decepción. Por el fallo de un juez federal que bloqueó nuevas solicitudes para un programa que proteja a los de, a la, de la deportación a inmigrantes que fueron llevados al país cuando eran niños. El juez federal, un juez federal dictaminó el viernes a favor de un grupo de estados que presentaron una demanda para poner fin al programa conocido por sus siglas en inglés como DACA, Acción Diferida para los... Eh, llegados en la infancia y hay que com comentar que justamente eh, las empresas tecnológicas desde un principio apoyaron esta iniciativa del presidente Obama y bueno también el patrocinador de los Juegos Olímpicos de Tokio, eh, Toyota no va emitir anuncios de televisión relacionados con los Juegos debido al escaso apoyo popular a las Olimpiadas ya que dos tercios de los japoneses dudan de que se puedan celebrar es estos Juegos Seguros eh, ...sobre todo en esta época de pandemia... ...el consejero delegado de Toyota... No asistirá a la ceremonia de apertura Esto de acuerdo a medios locales que dieron a conocer el día de hoy Unas 60 empresas japonesas que han pagado más de 3 mil millones de dólares Por los derechos de patrocinio de los pospuestos Juegos Olímpicos de 2020 Se enfrentan ahora al dilema de vincular o no sus marcas A un evento que hasta ahora no ha conseguido un fuerte respaldo popular Así el tema de los Juegos Olímpicos Y bueno Mario, el tipo de cambio, como te decías, está apreciando, eh, más bien depreciando, perdón, justo por el tema del, del dólar, está en niveles de 19.97 aunque ya tocó los 20 de manera momentánea y espera, esperaríamos que justamente esta volatilidad se siguiera reflejando en el tipo de cambio, la frase del día de hoy, es imposible tener una rentabilidad superior a la mayoría al menos que hagas algo diferente a lo que hace la mayoría, esto lo dijo en su este momento,
2: John Templeton pues ahí está mi querido Robert, ¿cómo ves lo de Rogelio Ramírez de la O y su accidentado in, eh, nombramiento, más que nombramiento, pues ya en, en la entrada en funciones como secretario? Pues
4: fíjate que yo creo que accidentar ahí era un tema tan sencillo, un trámite, que la verdad es que pareciera ahí que, que, que no lo pudieron resolver a tiempo, anunciaron todavía el, el, ex, sub, el sub, ex subsecretario, no perdón, ex secretario, de Hacienda, eh, Arturo Herrera todavía tuiteó algo por como de despedida, sí. y, o, finalmente se dio a conocer este boletín, pero bueno, pues hubo muchas lagunas sobre el tema y la cuestión es que pues no nos deja bien parados, ¿no, Mario? Al final sí, imagínate sí, los inversionistas sí. que, Cuando um... se
2: puede hacer todo bien, ¿no? Es decir, que los diputados aprueben el nombramiento, ¿están más preocupados los diputados por saber si desaforan o no...? a el, el Saúl Huerta, legislador de Morena, y a Mauricio Toledo del PT, que y al ex fiscal de eh, Morelos, que ratificara a Rogerio Ramírez de la OPA, que tome decisiones rápido, porque además se tiene que entregar el paquete económico, tienen que comenzar a discutir la reforma fiscal y una serie de cosas y pues parece que no, ahora yo desde lo decía, dice la presidenta de la Cámara de Diputados Dulce María Saudi, que es legal pero eh, se lo dijo a, a mi colega Joaquín López Origa, pero no explicó por qué nada más dijo, no pues es legal y, y está bien ya las decisiones que empieza a tomar como, como secretario de Hacienda pues está bien, pero más bien es uno encargado de despacho, no hasta que lo ratifique la Cámara de Diputados. Totalmente Mario. Y bueno,
4: para el mundo financiero, imagínate un inversionista
2: eh, pues, tomando
4: este tipo de pues viendo este tipo de incongruencias de, una, de un puesto tan relevante para la economía mexicana y con tantos pendientes, bueno yo creo que ahí la verdad es que no jugó nada bien y como tú decías, pudiendo hacer las cosas bien desde un principio teníamos que ver esta situación aunque fíjate que también eh, dio a conocer algunas cosas en, en ese boletín escueto boletín de justamente de la Secretaría de Hacienda, donde decía que bueno, pues al, eh, estará comprometido a mantener las finanzas públicas sanas, a cuidar que la deuda no crezca como proporción del PIB procurar una, un mayor crecimiento de la economía y recobrar la confianza de los inversionistas Mira, parece uh -huh. hasta de chiste recobrarla cuando pues justamente ni siquiera al inicio pues de su mandato de sus funciones pues quedó muy claro y bueno pues sin ratificación como debería de ser con todo este proceso ya me imagino si hubiera sido en otro gobierno sí. cómo hubiera actuado la, la situación no. Sí, si sí ves tu
2: giro de tuerca en lo que respecta a la autonomía independencia de los secretarios de Hacienda, que yo creo que en los sexenios anteriores sí la tuvieron y, 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 y realmente ellos diseñaban la política económica, proponían los presupuestos, los paquetes económicos. No quiere decir que los presidentes no se metían, por supuesto que sí, pero pues al no ser expertos, eh, eh, también tenían cierto margen de maniobra o muy muy alto margen de maniobra a los secretarios de, de Estado, de Hacienda no ha sido el caso, no lo fue con Carlos Ursuay y ocho meses y dijo adiós a López Obrador y ha sido el más feroz crítico de la política económica de este gobierno y luego con Herrera dos años donde pues la verdad es que se supeditó casi en todo a lo que decía el presidente. ¿Crees que va a cambiar con algo con Rogelio Ramírez de la O?
4: Mira, yo, yo creo que no, Mario, sobre todo porque el poder de, en este país está muy concentrado en una sola persona, el presidente Andrés Manuel López Obrador y uno, porque justamente Rogelio Ramírez de la O es quien lo ha acompañado desde hace muchos años, hay que comentar, eh, tuve la oportunidad yo de entrevistarlo ya hace algún tiempo uh -huh. y preguntamos acerca de por qué no se había sumado justamente a asesorar, a estar más cerca del presidente, dijo que bueno, pues no le interesaba de momento y creo que más bien eh, esta relación más cercana, yo creo que también asa habrá como una cierta dependencia de las decisiones que tome Rogelio Ramírez de la O en sus funciones como secretario de Hacienda y bueno, la verdad es que no creo yo desde mi punto de vista que vaya a cambiar mucho respecto a los a su predecesor, justamente, no a tan, más bien sí. refiriéndonos a Herrera. De Ursula, sí, la verdad es que no
2: tiene razón, él, él prefirió decir adiós antes sí, de supeditarse sí, sí. más. Rogelio Ramírez de Lago. fíjate que yo lo escuché la última vez en, en vivo en un foro de Actinver de este grupo financiero en la transición precisamente cuando ya Andrés Manuel López Obrador había ganado las elecciones no se sé, habrá sido por ahí de, de octubre quizá del 2018 en el periodo de transición y pues los inversionistas invitados a este foro privado de Actinver le preguntaron pues sobre la confianza de los inversionistas de la, de la inversión extranjera etcétera y él decía que efectivamente ser uno de los retos a superar en el gobierno de López Obrador pues por los cambios que quería hacer eh, eh, y que, que iban a generar pues cierta inestabilidad e incertidumbre a los inversionistas. Interesantes co eh, otras cosas que decía con respecto al tema de la, de la política de austeridad del gobierno que la, la veía bien y decía a ver un funcionario público no tiene por qué ganar mucho dinero durante sus funciones lo que eh, como puede obtener sus mayores ganancias es después de que deja el servicio público yéndose a trabajar a las empresas privadas. Fíjate nada más lo que decía Rogelio Ramírez de la O y hoy el presidente está la, la, latigazos a Georgina que es y a Felipe Calderón por ser funcionarios eh, eh, o consejeros de empresas extranjeras del sector energético, pero él decía ahí está la verdadera ganancia, decía Rogelio Ramírez de la O. Bueno, Rogelio de la, Ramírez de la O es, es
4: austero desde
2: su persona ¿no? Sí. yo creo que
4: eso también va a permear en, en su administración, sí, sí, sí. ya veremos ya Bueno veremos. Robert,
2: gracias, nos vemos al ratito a en la entrar. tele nos vamos a la pausa, regresamos
4: Muy buenos días.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Virginia Mesina. ella es vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Virginia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos
0: días, un saludo a todo tu auditorio.
2: Gracias por tomar la entrevista, pues están, estamos a la vuelta de la esquina del de verano, de las vacaciones de verano, donde, bueno, pues tanto el turismo mexicano, el doméstico como el extranjero, eh, pues eh, el, llegan a las playas mexicanas, a los lugares turísticos. Ahora, pues estamos en una coyuntura muy particular por el COVID-19, por esta nueva ola de contagios. Y porque no hay apoyos tampoco por parte del gobierno eh, mexicano, en nuestro caso, para pues ayudar a solventar la crisis. No los hubo el año pasado, estos apoyos, estos estímulos, y ahora tampoco. ¿Cómo están viendo el panorama eh, para el sector en esta, en esta temporada que es tan importante para el turismo?
0: Claro que sí. Bueno, como como bien mencionas, esta es una tempera, temporada fundamental para, para el sector y será fundamental también para la recuperación. Eh, aquí, bueno, yo me encuentro en Reino Unido y en Europa estamos viendo ya algunas este, tendencias positivas, obviamente las reservaciones están a la alta, mejor que el año pasado, y lo que es un hecho es que la vacunación este, ha sido fundamental para, para esta etapa. Eh, los países que tienen una vacunación más avanzada, pues obviamente pueden tener más beneficios de permitir a sus a sus ciudadanos que viajen de manera, de manera segura. Eh, sin embargo, eh, como bien dices, tenemos algunas preocupaciones sobre esta siguiente ola o, o más bien las variantes que, que están presentes en ya la mayoría de los países, tanto delta como beta, que están generando que algunos de los países, bueno, a lo mejor eh, tomen medidas no tan no tan ambiciosas cuando se trata de reabrir las fronteras al turismo internacional. Entonces, lo que lo que yo te diría es creo que cuestión, o sea, positivo eh, en cuanto a en cuanto a la apertura y en cuanto a que ya vemos más movimiento, pero sin embargo, todavía eh, con preocupaciones y un escenario conservador, donde por supuesto tanto la fundament la la vacunación como las pruebas de COVID y los protocolos van a ser fundamentales. Uh -huh.
2: En el caso de, de México ya nos decías que en Europa, en el Reino Unido donde o, o Inglaterra donde el 80% si no me equivoco de la población ya tiene una vacuna o ya está con, con la, la vacuna completa eh, pues es más fácil poder reabrir todo, creo que están también en vísperas allá los ingleses de, de prácticamente relajar por completo las medidas sanitarias porque ya la mayoría de la población está vacunada hay ahí restricciones también para el ingreso de los turistas o muchos cuidados no es el caso sin embargo de México donde 20% aproximadamente de su población está vacunada y donde nunca se restringió por cierto tampoco la entrada de visitantes extranjeros y, y lo que tenemos es una tercera ola pues eh, importante con, con destinos turísticos que son además los estados turísticos Quintana Roo, Baja California Sur donde comienzan eh, los, los mayores contagios pues en el, en el país en, en estas dos comparaciones que son pues eh, distintas completamente eh, cómo México va a poder recuperar diga el turismo eh, sin que su contagio por COVID-19 crezca de manera exponencial en estas vacaciones de, de verano eh, Virginia
0: Sí, y, y efectivamente estamos viendo que México eh, tiene ya una recuperación, digamos, como como bien dices, nunca hubo restricciones al turismo internacional y en este momento eh, lo que nosotros vemos en cuanto a cifras de reservaciones, México está en cerca de un 86% comparado de donde estuvo, por ejemplo, en el verano de 2019, es decir, que... que el, este, hay gente que sigue viajando a los destinos mexicanos, obviamente el turismo doméstico es muy fuerte también en esta temporada creo que eh, aunque desgraciadamente la vacunación no es tan avanzada como en otros mercados, bueno si bien ya hay alguna por, por, algún porcentaje, me parece que es el 40% de la población adulta que al menos ha tenido una vacuna, que sabemos que esto no es, no es suficiente, pero uh -huh. bueno creo que ya hay cierta inmunidad, lo que es fundamental es que se sigan los protocolos de sanidad, que se, que se sigan usando los los tapabocas, que se siga manteniendo la distancia, toda la, la higiene y todo esto será fundamental para evitar, eh, bueno, contagios y también creo que lo lo positivo es que no hay tantas hospitalizaciones ni muertes como hubo obviamente al inicio de la pandemia.
2: Uh -huh. En en el mundo Cómo está la, la tendencia del turismo también en esta temporada eh, de verano, donde hay pues mucho turismo, sobre todo en zonas eh, que son pues cálidas, ¿no? e Incluso en Europa, en Europa el verano es un eh, espacio del, del año, un, eh, pues una temporada donde hay mucho turismo allá. Eh, ¿Cómo están las cosas con las restricciones de los viajes, eh, las vacunas, las eh, cartillas de las de vacunación que, que pues se requieren para poder entrar a este país? Por ejemplo, creo que con la vacuna Sputnik, la rusa, no es posible ingresar a, a Europa, ¿no? Porque no tiene, digamos, todas estas aprobaciones sanitarias allá. ¿Cómo, ¿Cómo está todo este asunto del turismo en esta parte del mundo, Virginia?
0: Sí, mira, lo que sabemos... Por hecho es que el deseo de viajar está ahí, que la gente quiere viajar, pero... Efectivamente, como mencionas, el problema de, de la confusión de todas estas medidas, ¿no? Lo que está causando esta incertidumbre de que los gobiernos toman una decisión y, y a lo mejor un par de semanas la cambian. Entonces, algunos de los países aquí en Europa están manejando un sistema de semáforo, ¿no? Como sabrás. Entonces, los países, por ejemplo, en rojo, necesitas hacer cuarentena forzosa o en algunos casos incluso en hotel. Los países en ámbar, este, para para pasajeros que no están completamente vacunados, igual nuevamente hay cuarentena y para los que están vacunados se requiere una prueba PCR. Y bueno, hay algunos corredores o esos países en verdes donde hay eh, más libertad, pero eh, entre Europa eh, hay más movimiento intrarregional, pero ya cuando se trata de países fuera de la Unión Europea este se complica un poco. Y entonces lo que estamos viendo es muchísima confusión, muchísima incertidumbre que la gente realmente está prefiriendo quedarse en sus países para no tener que enfrentarse a cambios de políticas, de medidas, también al costo que, que que incurren por estas pruebas PCR que como sabemos son bastante caras, entonces hay una recuperación, la gente quiere viajar, pero desgraciadamente esta falta de coordinación y de comunicación en cuanto a, a, a los protocolos y las medidas este ha generado pues de, de, de alguna manera un retraso en esa recuperación. El certificado ha sido algo muy positivo que la Unión Europea y la Comisión ahí eh, realizó de manera expedita y esto es básicamente para que la gente pueda probar su estatus COVID ya sea que esté vacunado o que, o que tiene una prueba negativa y eso ya está empezando a funcionar particularmente en Europa.
2: Uh -huh. Pues ahí está el tema, en, en México se prevé que la recuperación sea de un 86% en esta temporada de verano eh, Sin embargo, bueno, pues hay muchas empresas del sector turismo que son pues una cadena muy grande No solo desde las aerolíneas, los hoteles, los turoperadores, los restaurantes, muchos otros de microempresarios que prestan servicios a todos a toda esta cadena de, del sector turismo? Pues se han visto muy afectados por la crisis. ¿Hay toda esta infraestructura, Virginia, eh, para atender a la, a la creciente demanda del turismo o se afectó estructuralmente el sector eh, con la crisis del COVID-19?
0: Mira, yo creo que México sin duda sigue siendo una de las potencias turísticas en el mundo, pero efectivamente esta crisis ha afectado muchísimo a todas estas pequeñas y medianas empresas, sobre todo dentro del sector. Eh, al, al inicio eh, de la conversación comentaba sobre la falta de apoyos, y la verdad que esto sí ha sido algo pues muy desafortunado, porque en otros países hemos visto muy buenos ejemplos de, de apoyos ya sea... Este, fiscales o directamente préstamos o, o, o de inyecciones de liquidez al sector o incluso otras medidas que realmente han ayudado y, y, y esto desgraciadamente como sabemos no se ha visto en México con lo cual el sector está enfrentando sin duda la crisis más severa de esta historia. Esta, esta crisis nos afectó 18 veces más que la crisis financiera global del 2009, con lo cual muchos de estos negocios sin duda se encuentran todavía en riesgo, en riesgo de completamente pues perder eh, a todos sus empleados y, y, y su actividad económica. Entonces yo creo que, que la oferta puede estar ahí, sin duda ha sido afectada, este, México obviamente sigue siendo un destino atractivo pero creo que es muy importante realmente el apoyo que el sector necesita para sa salir de esta crisis uh -huh.
2: Pues ahí está el tema, eh, muchas gracias Virginia ¿Estás tú allá en, en, en Londres, en, el, en Inglaterra, en el Reino Unido para algún tema de alguna convención que tenga que ver con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo?
0: No, 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 yo estoy basada aquí, yo llevo ya más de ocho ah, años aquí en, en Londres, esta es una organización global, pero tenemos sí, nuestra sede sí, sí. en Londres, tenemos este, socios y miembros por todo el mundo, incluso algunos en México, pero sí, yo yo, yo estoy basada aquí en nuestras oficinas centrales.
2: Ah, muy bien, muy bien. Pues allá, allá estaba, o está también Gloria Guevara, ¿verdad?, nuestra exsecretaria de turismo en México.
0: Claro, Gloria fue nuestra presidenta sí, sí, sí. hasta mayo de este año y ahorita se encuentra, como saben, colaborando con el gobierno de Arabia Saudita. Uh -huh.
2: Pues muy bien, muy interesante, te agradezco mucho, Virginia Mesina, vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días.
0: Un placer, Mario, muchas gracias.
2: Que estés muy bien, hasta luego. Bueno, pues el turismo, muy importante para México, es una actividad económica pues de la mayor importancia, esa es la realidad generadora de empleos, de divisas, de actividad económica, es una actividad que además para muchos estados, como el caso del sureste mexicano, de Quintana Roo y de Baja California Sur y de muchos otros en la República Mexicana, pues es prioritario para la subsistencia de, de muchos de sus habitantes y cuando no hay apoyos en una crisis como la que tuvimos el año pasado, la más importante de los últimos casi 100 años, pues entonces complica mucho el asunto y los empleos, muchos de los empleos formales y, e informales que se perdieron en México y que no se han recuperado son los que tienen que ver con el sector turístico de México. Bueno, vamos a otra cosa, son las 6.42 minutos
1: Historias Empresariales
2: está pasando en la competencia a nivel global de la venta de teléfonos celulares de los smartphones las compañías eh, pues asiáticas son las que están tomando la delantera ya no solo es eh, samsung sino xiaomi que superará a apple en las ventas de smartphones eh, y tiene en la mira también a, a samsung a la empresa gigante de eh, Asia, bueno vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestro compañero Jesús Espinosa.
3: Xiaomi supera a Apple y va por Samsung. Y es que el viernes pasado la empresa china se colocó como el segundo mayor fabricante de teléfonos inteligentes, acaparando el 17% de los envíos mundiales, superando así los iPhone, quedando solo por debajo de Samsung. De acuerdo con datos de Canalis, firma investigadora de mercados, la empresa china nacida en 2010 alcanzó en el segundo trimestre de este año un incremento de sus envíos del 80%, pues tan solo para Latinoamérica aumentó su flujo de móviles en 300%, 150% para África y para Europa Occidental en 50%. Hay que señalar que la fabricante de smartphones encuentra su mayor mercado en los consumidores de bajo presupuesto, ya que respecto a Apple, Xiaomi tiene en su precio promedio de venta 75% menor y 40% más económico en comparación con Samsung. El reporte generó mayor confianza en la marca china, reflejo de ello fue el incremento del 5% en sus acciones al cierre del viernes pasado en la bolsa de Hong Kong. Y aunque para el CEO y fundador de Xiaomi, Lei Jun, ser el número 2 en ventas mundiales es un hito en la historia de la marca. Esta preferencia deberá sostenerse firme y constante en el futuro, por lo que prevé desbancar como líder mundial en la fabricación de teléfonos inteligentes a Samsung. Para Bitácora de Negocios, Jesús Espinosa. Entrevista
2: Bueno, pues qué interesante la batalla de los smartphones. Eh, estamos buscando ahí las las nacionalidades de, bueno, Xiaomi es una empresa china, creo yo taiwanesa, pero vamos vamos a revisar y el caso de, de bueno, pues de Apple, ¿no? La insignia de la tecnología de los Estados Unidos con esta firma que cofundó eh, eh, que cofundó. <ríe> Ay, Dios, se me fue ahorita el nombre. Este, bueno, en fin. Eh, y que ahora tiene en la mira a Samsung, que es el principal eh, Steve Jobs, por Dios, claro que sí, Steve Jobs. Y aquí no me dice mi productor, aquí Steve Jobs es Steve Jobs, Mario. ¿Qué pasó, Chucho? Bueno, vamos a cambiar de tema. Eh, le decía que vamos a platicar con Alberto de la Fuente, el nuevo presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, eh, para el periodo... 2021-2023 fue elegido eh, Alberto de la Fuente para encabezar este organismo que bueno pues eh, vela por los intereses de empresas extranjeras en México que vienen a invertir, a generar empleos, a generar actividad económica. ¿Cómo estás Alberto? Muy buenos días y gracias por tomar la entrevista.
5: No, al contrario Mario, muy buenos días y el agradecido soy yo, qué gusto poder estar contigo y con tu auditorio, muchas gracias.
2: Pues enhorabuena por tu nombramiento y vienen seguro pues retos importantes para las empresas globales en México y en el mundo, eh, esta reestructuración que está viendo de las economías, del comercio internacional, después de la crisis del COVID-19 que todavía no termina pero ya comienza a reacomodarse la economía mundial en México. Eh, además de todo, pues hay un gobierno, un presidente que no es el más amigable con la inversión extranjera y por lo menos así lo han externado muchas empresas que están operando en nuestro país. ¿Cómo ves el panorama en lo que resta de este sexenio, Alberto?
5: Pues mira, sin duda creo que nuestro país todavía tiene un potencial más grande del que de donde estamos el día de hoy, pero yo creo que hay que trabajar en, en varias áreas, en varias aristas para que nuestro país siga siendo competitivo y que siga llegando más inversión a nuestro país, ¿no? <ríe> creo que el primero está lo que nosotros le llamamos siempre eh, los cimientos sólidos, ¿no? Lo que tiene que ver con la gobernanza, lo que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica, sin duda los temas del Estado de Derecho, certeza jurídica, reglas claras, en fin. Esa parte de los cimientos creo que es muy importante para que las inversiones sigan llegando a nuestro país y en esa creo que todavía tenemos que seguir trabajando. Pero pues también hay que seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con incrementar la competitividad de nuestro país, ¿no? Eh, los esfuerzos que se han venido haciendo para reactivar la economía, creo que todavía podemos seguir haciendo más. Todo el tema de cadenas globales de valor, México se puede aprovechar sin duda del t la cercanía con Estados Unidos y con Canadá, y tenemos que ir fomentando o fortaleciendo estas cadenas de, de valor, también tenemos mucho todavía que mejorar en la parte de, de logística, en la, todo lo que tiene que ver con infraestructura, eh, y también en temas que son importantes para nosotros, como lo que es la, temas de equidad e inclusión, y, y, y sin duda, pues, todo lo que tiene que ver con salud, ¿no? Mencionabas que el, el tema de COVID, sin duda, ha sido un, un tema importante en los últimos año y medio, ya vamos para allá, y yo creo que seguirá siendo importante, ¿no? Y por último, yo diría, este Mario, que también tenemos mucho que trabajar en todo lo que es innovación. Creo que hacia adelante empresas como nosotros podemos eh, aportar mucho en todo lo que tiene que ver con el, la economía digital, todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, en fin, en temas que son muy sin duda muy importantes y que nos van a poder ayudar a seguir creciendo.
2: Uh -huh. ¿Cuántas inversiones están planeando destinar en los próximos años las empresas globales en México y cómo... ¿Ha cambiado esa panorama, ese panorama de inversión extranjera, por lo menos de las empresas globales que están integradas en este Consejo Ejecutivo en los próximos años con respecto a lo que teníamos anteriormente?
5: Pues mira, yo, yo lo, no, no tengo ahora exactamente el dato. Este, Mario, sí te puedo decir que las empresas globales juntas representamos el, el 10% del PIB de nuestro país, y el 40% aproximadamente de la inversión extranjera directa, eh, y también el 11% de las exportaciones, y generamos más o menos dos millones de empleos. entonces No tengo el número exacto, pero sí, con, sin duda, constituimos un número importante respecto a la inversión extranjera directa. Y creo yo que lo, lo que ha venido enfrentando el mundo en el último año y medio, pues sin duda ha hecho que todas las empresas, incluidas las nuestras, nos replanteemos nuestros montos de inversión y en dónde invertimos, y creo que por eso tenemos que trabajar todavía más fuerte para que esa inversión siga llegando a México. Uh
2: -huh. ¿Ven condiciones favorables con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para seguir invirtiendo en México, invertir más de lo que se invertía antes en los en otros, en otros gobiernos?
5: Pues yo, yo diría que sin duda <coughs> tenemos un diálogo cercano y constructivo con, con el gobierno, y eh, pues sí, nuestro mayor interés es continuar invirtiendo y si se puede invertir más en, en, en México Mario. pero bueno, todavía tenemos mucho que trabajar ahí
2: El sector energético tú Alberto de la Fuente encabezas una de las principales empresas extranjeras que operan en el sector energético mexicano, el caso de Shell ¿Cómo lo ven con los cambios de reglas del juego, las reformas que ha enviado el presidente López Obrador y las que faltan también para este sector energético? ¿Qué opinas sobre lo que está sucediendo en esta industria tan relevante para la inversión?
5: Sí, yo, yo diría que uno de los, una de las grandes eh, razones por las que formé, decidí formar parte del comité ejecutivo del SEG es precisamente por eh, la, el impacto que tenemos las empresas del SEG ¿no? Yo te diría que en el, viendo el sector de energía, lo, lo vería en este caso con mi cachucha del SEG lo vería nosotros también como grandes consumidores de, de energía y desde esa perspectiva para nosotros lo que nos interesa es que la energía que se produzca en México se produzca de manera competitiva y sin duda también muy apegado a los estándares internacionales en términos, por ejemplo, de eh, emisiones de carbono. Lo que está pasando en el sector energía pues sin duda es un cambio en la política energética del, del, del presidente del, de este gobierno y bueno, pues seremos muy respetuosos obviamente siempre y cuando se sigan manteniendo, respetando las reglas del, del juego y la certidumbre jurídica, ¿no?
2: Estaremos siguiéndolo de cerca. Uh -huh. ¿Ven certidumbre precisamente, Alberto, ven certidumbre jurídica eh, que se respeta el Estado de Derecho, los contratos que se firmaron en el pasado de empresas extranjeras con con los gobiernos anteriores, eh, ¿ven, ¿ven esa plena certeza en México o no?
5: Yo te diría que eh, el presidente, al menos en, ese, en el tema de respetar los contratos que hubieron como producto de esas rondas de licitaciones, ahí hay plena certidumbre por parte de este gobierno en, en el respeto de esos contratos. Creo que donde hay que trabajar más en el día a día es de cerca con los reguladores y de cerca con la Secretaría de Energía, para que eh, pues las empresas podamos operar en igualdad de circunstancias en, en, en México.
2: Uh -huh. ¿Cuáles son eh, otros retos que ven en, en materia de inversión en México en los próximos años? Eh, uno tiene que ver con lo doméstico, con lo que sucede a nivel del gobierno federal o de las políticas públicas que se han reformado, pero ¿qué otros retos ven? Están los retos medioambientales que también ya nos, nos decías y que en el marco del TEMEC, pues también se tienen que cumplir ciertos lineamientos en materia medioambiental, pero están los temas laborales, ¿no? Que han habido algunas quejas ya en el marco del TEMEC, también en materia laboral en México, y algunas otras. ¿Qué, qué, qué temas importantes a resolver ven para los próximos años, Alberto?
5: Pues yo creo que los. Un, al, digo, vendrán obviamente saliendo con el tiempo, uno que estamos siguiendo de manera cercana ahora. Eh, será todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con eh, los temas fiscales, ¿no? Eh, ¿Cómo va a impactar en, o, o cuáles van a ser las políticas fiscales de, de este gobierno a, hacia adelante? Es un tema que estamos viendo de cerca. Todo lo que tiene que ver con la implementación del, del outsourcing, sin duda el SEG el y las empresas que forman parte del SEG lo estamos cumpliendo a cabalidad, pero tendremos que ver cómo acaba impactando esto, ¿no? Eh, y todo lo que tenga que ver en general con la eh, con la postura del gobierno para generar mejores empleos.
2: La reforma fiscal en México es uno de pues de los temas más relevantes y, su, y supongo también este impuesto mínimo global de 15% que se aprobó en el G20 y, y en, en la OCDE. En fin, vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias Alberto de la Fuente, nuevo eh, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales por haber tomado la entrevista y muy buenos días.
5: Muchas gracias Mario, muy buenos días, que estés muy bien y muy, muy buena Hasta semana a tu y... auditorio. Muchas Hasta gracias
2: bien. y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta al Heraldo TV con las noticias de la mañana y nos escuchamos tempranito aquí a las 6 mañana. Muy buenos días.